0: Herzlich Willkommen zur sechsten Folge des B-Solutions Podcast. Nach dem kurzen Ausflug in die zukünftige Arbeitswelt geht's jetzt wieder zurück in die Welt der Technik. Heute sprechen wir nämlich über die Informationssicherheit. Was ist sie, auf was muss man als Anwender achten und was steht alles in einer Informationssicherheitsrichtlinie? Das und mehr besprechen wir unter anderem mit unserem Gast. Also, los geht's!
1: Solutions Podcast, dein IT-Talk direkt vom Dienstleister mit Thomas und Nadine. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge soll es sich heute alles rund um das Thema Informationssicherheit drehen. Also was ist Informationssicherheit überhaupt und was zählt alles dazu? Kurz gefasst kann man schon mal sagen, dass auf jeden Fall die Informationssicherheit als Schutz vor unternehmensalltäglichen Gefahren dient.
0: Zu den Teilbereichen hiervon zählen die Netzwerksicherheit, die Computersicherheit und der Datenschutz, auf den wir in einer späteren Folge noch genauer eingehen werden. Um das alles zu gewährleisten, orientiert man sich hierbei an das IT-Sicherheitsmanagement und die ISO 27000-Normreihen.
1: Genau, und ganz wichtig zu erwähnen ist es, dass Informationssicherheit und die damit oft verwechselte IT-Sicherheit nicht dem Gleichen entsprechen, sondern sich bezüglich der Datenarten unterscheiden. Denn die IT-Sicherheit beschränkt sich ganz klar auf die Daten, die in elektronischer Form vorliegen, wohingegen sich die Informationssicherheit nicht auf diese Daten beschränkt.
0: Ein weiterer Punkt, der zusätzlich erwähnt werden muss, ist, dass die Informationssicherheit sogenannte Schutzziele verfolgt. Diese stellen fest, wie hoch der Grad an Informationssicherheit in einem Unternehmen ist. Und welches davon gibt, erklären wir euch jetzt. Nadine, willst du nicht mal anfangen?
1: Na klar, denn die Hauptziele dieser Schutzziele sind zum einen die Sicherstellung der Vertraulichkeit, die Integrität und zum anderen die Verfügbarkeit der Informationen. Genauer versteht man unter dem Schutzziel der Vertraulichkeit, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf bestimmte Daten haben. Das heißt... Einige Dokumente sind nur für ausgewählte Personen bzw. Mitarbeiter zugänglich. Die Integrität wiederum stellt dann die Verhinderung von unbemerkten Verändern von Informationen dar. Das bedeutet, dass keiner irgendein Dokument verändern kann, ohne dass dieser Vorgang aufgezeichnet oder dokumentiert wird. Das letzte der drei Hauptschutzziele ist das Ziel der Verfügbarkeit. Dieses besagt bzw. hat das Ziel, dass der Zugriff auf die Daten sicher abläuft. So, jetzt kennt ihr bereits die drei wichtigsten Schutzziele für Informationssicherheit, die nämlich den Grad der Informationssicherheit in einem Unternehmen feststellen. Und welcher Sinn hinter diesen Schutzzielen steckt bzw. einfacher gesagt, was die Schutzziele überhaupt sind und welche weiteren Ziele es noch gibt, erklärt euch jetzt Thomas.
0: Die drei zusätzlichen Schutzziele sind die Authentizität, schwieriges Wort, die Zurechenbarkeit und die Verbindlichkeit. Die Verbindlichkeit verfolgt das Ziel, keine Abstreitungen bezüglich einer ausgeführten Handlung im Unternehmen zu ermöglichen. Mein Lieblingswort, die Authentizität, möchte gewährleisten, dass beispielsweise ein Dokument glaubwürdig bzw. echt ist. Das kann durch eine eindeutige Identität oder charakteristische Eigenschaften überprüft werden. Das dritte der zusätzlichen Schutzziele ist die Zurechenbarkeit. Diese besagt, dass jede Handlung demjenigen zugeordnet wird, der sie durchgeführt hat. Ein einfaches Beispiel wie Shared User Accounts zeigt ein gewisses Problem bezüglich der Zurechenbarkeit auf. Denn dadurch, dass sich verschiedene Personen einen einzelnen Account teilen, gibt es keine Möglichkeit mehr, eine bestimmte Handlung auf die richtige Person zurückzuführen, da beide die gleiche digitale Identität aufgrund des geteilten Accounts besitzen, obwohl es sich physisch um zwei verschiedene Personen handelt.
1: Um zwei verschiedene, nennen wir es mal Blickwinkel, geht es auch, wenn man die Informationssicherheit und den Datenschutz gegenüberstellt. Und was hier essentiell ist, erklärt euch jetzt Thomas.
0: Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Informationssicherheit und Datenschutz zwei Paar Schuhe sind. Natürlich sollten beide berücksichtigt werden und Hand in Hand gehen. Es sind jedoch keine Synonyme. Denn während die Informationssicherheit im Ermessen des Unternehmens liegt, also dass das Unternehmen hierfür ihr eigenes Konzept entwickeln kann, ist der Datenschutz rechtlich geregelt und enthält klare Vorgaben, die erfüllt werden müssen.
1: Genau, denn äußerst wichtig ist es hier zu betonen, dass sich Datenschutz und Informationssicherheit nie voneinander getrennt betrachten lassen. Was aber natürlich auch enorm wichtig ist, ist eine sogenannte Informationssicherheitsrichtlinie. Und was jetzt so eine Richtlinie ist und weshalb sie unerlässlich für ein Unternehmen ist, erfahren wir jetzt durch unseren Gast.
0: Hi Felix, herzlich willkommen. Zum B-Solutions Podcast. Schön, dass du dich wieder bereit erklärt hast, uns Rede und Antwort zu stehen und heute soll es um die Informationssicherheit gehen und deswegen unsere erste Frage. Was macht B-Solutions, um die bestmögliche Informationssicherheit zu gewährleisten?
2: Jo, hallo ihr zwei, erstmal. <lacht> mal.
0: Ähm, ja, was macht BISO,
2: um die bestmögliche Informationssicherheit zu gewährleisten? Das müssen wir aus zwei Perspektiven sehen. Einmal aus unserer internen Perspektive, einmal aus einer Kundenperspektive. Wir haben da natürlich, äh, natürlich Parallelen. Ihr habt ja vorhin schon über ein paar Begriffsdefinitionen gesprochen, was, äh, was eigentlich Informationssicherheit bedeutet in dem in IT-Kontext. Um für uns intern zu sprechen oder von unserer Firma zu sprechen, wir haben sehr, sehr hohe Ansprüche an die Informationssicherheit in unserem Unternehmen. Als IT-Dienstleister sind wir dann natürlich auch besonders darauf bedacht, da wir mit Daten unserer Kunden umgehen, hier auch eine hohe, ein hohes Level an Informationssicherheit zu gewährleisten. Und das betreiben wir schon ganz, ganz lange so, indem wir ein Risikomanagement durchführen. Also wir gucken uns an, was für Gefährdungen können zu der Gefährdung der Informationssicherheit führt. Was für Sicherheitsmaßnahmen können wir dagegen ergreifen? Und dann gucken wir, was für Restrisiken noch da sind. Ja. 2016 haben wir das dann in einem offiziellen Rahmen gegossen mit der Erlangung einer ISO 27001-Zertifizierung. Das ist eine Zertifizierung nach einer Norm, die genau dieses Informationssicherheitsmanagement im Prinzip abbildet. Das ist so unsere Perspektive. Was bedeutet das für unsere Kunden? Die profitieren natürlich unmittelbar davon. Erstens wissen sie, dass sie ihre Daten bei einem Dienstleister haben, der eine maximale Sicherheit garantiert. Und zweitens kommen die Methoden, die wir bei uns intern einsetzen, natürlich auch bei unseren Kunden zum Einsatz.
1: Okay, und auf was muss man dann als Anwender bzw. Unternehmer alles so achten?
2: Ja, das ist natürlich ein vielfältiges Spektrum, auf was man achten muss. Das Wichtigste ist, man wird sich darüber bewusst, dass es überhaupt ein Gefährdungspotenzial gibt in Bezug auf Informationssicherheit in meinem Unternehmen. Ganz eng wird es immer dann, wenn wir mit Leuten sprechen, auf der Interessentenseite, meistens die sagen, naja, wissen Sie ja, Zübisch, eigentlich, wir sind doch nicht interessant, oder? Also wer soll denn was von uns wollen? Die Gegenmaßnahmen sind mir alle viel zu teuer oder die Schutzmaßnahmen sind mir alle viel zu teuer, weil von uns will sowieso niemand was. Das ist der erste der erste Fehler. Wenn ich der Meinung bin, von mir will sowieso keiner was, ich kann nicht angegriffen werden, sollten die ersten Alarmglocken läuten und ich sollte mich selber hinterfragen. Das erste Selbsterkenntnis. Und dann muss man eben als Unternehmen gucken, was habe ich eigentlich für Arten, jetzt in dem Fall digitaler Informationen auf mein System, die gefährdet sein könnten. Und zwar durch zwei Gefährdungsarten, sagen wir dazu. Das eine sind so unbeabsichtigte Ursachen von Gefährdungen. Ja, unbeabsichtigte Ursachen können zum Beispiel sein Schaden, also sprich Feuer, Hardwareausfall, Elementarschaden, aber auch ein Administrationsfehler, der dann Folgen hat. Löschung oder falsche Zugriffsrechte gesetzt oder irgendwas in der Richtung. Das sind unbeabsichtigte Ursachen. Das muss ich im Blick haben und ich muss Angriffsszenarien im Blick haben. Und Angriffsszenarien betreffen heute wirklich jeden also wir haben ja unterschiedlichste Kunden aus unterschiedlichsten Branchen und wir hören ja auch rein in unseren befreundeten Wettbewerb. Angriffsszenarien betreffen jede Art von Unternehmen oder Verein. Ja, also ich habe schon Vereine gesehen, die angegriffen werden, kirchliche Organisationen, Gesundheitsorganisationen bis hin zu wirklich Angriffen auf Unternehmen, die sensible Daten, die jetzt auch, sage ich mal, in Bezug auf Wirtschaftsspionage interessant sind, verarbeiten. Und äh, davor ist heute keiner mehr geschützt. Wir hatten früher Angriffe, die eher so Ruhm und Ehre des, des Hackertums wiedergespiegelt haben. Das heißt also, da wurde eben irgendwie versucht, irgendwo einzudringen, um die besondere Fingerfertigkeit des Hackers unter Beweis zu stellen. Das ist heute ganz klar nicht mehr so. Heute haben wir eine Art von Cyberterrorismus, wie wir sie früher nicht kannten. Das heißt, wenn ich heute angegriffen werde, dann geht es entweder um sensible Daten, die viel Geld wert sind, die abgezogen werden, oder es geht darum, mein Unternehmen lahmzulegen, Stichwort Verschlüsselungstrojaner, um Geld zu erpressen. Und wenn keine Daten mehr da sind, dann kann ich von fast jedem Geld erpressen. Und jetzt konkret, auf was muss ich achten? Ich muss mir dieser Gefährdungen bewusst sein als Unternehmer und dann ganz konkrete Maßnahmen ergreifen. Organisatorische Maßnahmen, Stichwort Mitarbeiterschulung, Sensibilisierung, Erarbeitung von Richtlinien, Stichwort Informationssicherheitsrichtlinie, aber eben auch technische Maßnahmen. Dass ich eben nicht mit meinem Fritzbox-Gerät, was ich so aus der Schachtel genommen habe und dann an die Wand gehängt habe in meiner Firma, sage, damit bin ich jetzt meine Firma ans Internet von mir aus auch mit eingehenden Verbindungen. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Da muss man schon andere Geschütze auffahren.
0: Und auf was sollten Unternehmer dann ihre Mitarbeiter hinweisen?
2: Wir geben immer die Empfehlung, dass nach Möglichkeit sehr, sehr eng gefasst ist, was für IT-Anwendungen und auch was für Geräte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens wie verwenden dürfen. Je genauer ich das spezifiziere als Unternehmer, umso sicherer ist am Ende die Umgebung, die ich geschaffen habe. Und das Wichtigste, auf das man seine Mitarbeiter hinweisen soll, ist, ja, wenn man denn eine hat, die eigene Sicherheitsrichtlinie und zudem natürlich auch aktuelle Gefahren. Wir machen das zum Beispiel auch, wir machen das intern, wir machen das auch bei unseren Kunden auch tatsächlich in einem Schulungsformat, online oder in Präsenz, wo wir über aktuelle Gefahren aufklären. Die Gefahr werden wir nicht eliminieren können. Aber wenn der Mitarbeiter weiß, ich muss vorsichtig sein, wenn ich auf irgendeinen E-Mail-Anhang klicke oder auf irgendeine dubiose Passwort-Reset-E-Mail von Microsoft 365, muss ich vorsichtig sein und vielleicht erstmal mit der IT-Rücksprache halten, dann können wir diese Gefahr ein bisschen abmildern. Und da einfach die Mitarbeiter zu sensibilisieren in allen Bereichen, das ist einfach wichtig. Wenn der Mitarbeiter weiß, wie er eine gefälschte E-Mail erkennt, mit einfachen Mitteln, da muss ich nicht zwingend ein Techniker sein, dann ist das schon mal die halbe Miete. Und auch tatsächlich den Mitarbeitern klar machen, dass Daten eines Unternehmens meistens das höchste Gut sind, was das Unternehmen besitzt und ein Verlust dieser Daten oder ein Missbrauch dieser Daten auch durchaus die Existenz, die weitere Existenz des Unternehmens bedrohen kann. Und diese Tragweite muss ich den Mitarbeitern erstmal vermitteln und klar machen.
1: Okay, du hast ja jetzt gerade schon die Informationssicherheitsrichtlinie angesprochen. Was ist denn überhaupt so eine Informationssicherheitsrichtlinie und was steht da alles drin?
2: Was da drin steht, das da gibt es jetzt im Endeffekt, es gibt, ein, wenn man sich jetzt an der ISO 27001 orientiert, gibt es im Prinzip schon eine, eine Guideline, was da drin stehen soll. Aber an und für sich gibt es da kein, kein Gesetz oder sowas, was da drinsteht. Eine Informationssicherheitsrichtlinie ist jetzt im Sinne von einem Informationssicherheitsmanagementsystem oder einem QM-System in einem Unternehmen ein Dokument, wo eben gewisse Verhaltensweisen drinstehen. In der Informationssicherheitsrichtlinie steht beispielsweise auch drin, wie müssen Kennwörter beschaffen sein, die ich verwende im Unternehmen? Wie müssen die erneuert werden? Darf ich externe Datenträger verwenden? Darf ich im Unternehmen beispielsweise einen USB-Stick von zu Hause mitbringen? und in den PC stecken? Oder soll ich das lieber bleiben lassen? Wie ist auf Reisen zu verfahren? Beispielsweise, also ist es vorgegeben, dass ich zum Beispiel, wenn ich in einem Zug arbeite, einen Blickschutzfilter verwende wie muss ich mit fremden Netzwerken umgehen, mit WLAN, inwiefern habe ich VPN zu verwenden und so weiter. Das sind alles Teile dieser Informationssicherheitsrichtlinie, bis hin dann eben auch zu so Themen wie, wie schütze ich Informationen eben vor Löschung von Defekten, also auch dann mit Verweis auf eine Datensicherungsrichtlinie. Auch ein Meldeprozess steht da drin, das heißt, wenn wir einen Informationssicherheitsvorfall haben, das ist dann tatsächlich ein Angriff, der in irgendeiner Form einen Effekt aufs Unternehmen hat, dann steht in der Informationssicherheitsrichtlinie im Prinzip auch drin, wie ist damit zu verfahren und wer hat alles Bescheid zu bekommen. Das ist so im Groben das, was da drin steht. Wir erarbeiten sowas auch teilweise mit unseren Kunden. Da gibt es auch Standard-Templates, die man verwenden kann, kann man aber nicht auf alle Firmen verwenden, nicht, nicht auf alle Firmen ungesehen anwenden, weil Informationssicherheit eine sehr, sehr individuelle Geschichte ist. Das heißt also, wir setzen uns im Prinzip mit unseren Kunden hin, mit einem, mit einer Standard-Guideline, mit einem Standardinhalt, inhalt Wir sprechen dann, was macht in dem entsprechenden Kundenunternehmen Sinn zu implementieren. Und dann helfen wir unseren Kunden auch so eine Sicherheitsrichtlinie aufzusetzen und dann am Ende natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesem Thema mit mitzuschulen.
0: Gut, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise und bis bald. Danke euch.
1: So, jetzt haben wir schon einiges über das Thema Informationssicherheit gehört und wissen jetzt, dass es sich zwar vom Datenschutz unterscheidet, aber immer Hand in Hand mit diesem geht. Und wenn ich jetzt schon den Datenschutz erwähne, für dieses umfangreiche Thema haben wir schon unsere nächste Folge komplett reserviert und freuen uns jetzt schon auf unseren besonderen Gast. Und wer das ist, erfahrt ihr dann beim nächsten Mal.
0: Und mir bleibt nur zu sagen, versucht es auch gern mal zu Hause. Authentizität, Authentizität, Authentizität. Ja, immer noch nicht ganz rund, aber den nehmen wir so. Damit müssen wir jetzt alle leben. Also, bis dann. Servus. Das war der B-Solutions-Podcast. Dein IT-Talk direkt vom Dienstleister mit Thomas
1: und Nadine. Neugierig geworden? Höre auch gerne in unsere anderen Folgen rein und schau auf unserer Website vorbei. Wir freuen uns auf dich.